0: Mi gente, les saludo a Marcial Isturis y están en la sintonía de la salsa de hoy con mi amigo Ricardo Padilla. ¡Saborio! ¡Verdad
1: verdadera! Mi música no queda ni a la derecha ni a la izquierda. Tampoco seña de protesta general Mi música no queda ni a la derecha ni a la izquierda Queda en el centro de un tambor legal Queda en el centro de un tambor legal Yo soy un pasaporte para un viaje Sabroso y musical Contigo y también contigo Para ponerte a gozar Y por eso yo canto música Música, pura música Para que todos puedan vacilar Y bailar como hermanos mi música no queda ni a la derecha ni a la izquierda Tampoco da la señal de protesta general Pero mi música no queda ni a la derecha ni a la izquierda Queda en el centro de un tambor legal Queda en el centro A sonar. Por eso yo canto música, mi música pura música. Yo también música. soy ese pasaporte y a ti les brindo mi aporte con licencia para improvisar. Por eso yo canto música, mi música pura música. Lo que hago es una
2: Saludos y bienvenidos a otra edición de La Salsa de Hoy. Yo soy Ricardo Padilla y te doy la bienvenida al programa donde se vive la nueva era salsera. Esto es La Salsa de Hoy. Y tenemos un episodio muy especial ya que nos visita por primera vez el sonero, multiinstrumentista, arreglista, compositor, cantante de Venezuela para el mundo, el gran Marcial Isturi. Saludos y bienvenido a La Salsa de Hoy.
0: Muchas gracias, Ricardo. Gracias por esta invitación y, y a todo el pueblo puertorriqueño que por primera vez escucha de Voz Viva mi trayectoria, mi agradecimiento sin condición por tanto que me han brindado y que me han dado a la carrera musical.
2: Eso es así. Usted tiene su fanatircada en la Isla del Encanto, la patria de Ismael Rivera, la patria de Cheo Feliciano, la de Héctor Lavoe, que yo estoy seguro que son figuras que dentro de lo que es Marcial y Turi tuvieron un impacto para usted crear su propio estilo, entre otros grandes músicos este, latinoamericanos, caribeños. Y me gustaría empezar por ahí, Marcial. ¿Cómo llega la salsa a su vida?
0: Había un programa que se transmitía en, en Caracas, que lo hacía el señor Héctor Castillo, Dios lo tenga en la gloria. Ese programa se llamaba Esencia Latina. Yo era muy chamaco, muy, muy, muy niño y, y mi madre me daba como, como recompensa a, cuando terminaba las tareas asignadas en la escuela a ver el programa. Entonces ahí conocí a Tito Puente, a Alberto Santiago, a Ismael, a Cheo, a todas las bandas de Puerto Rico, de Nueva York, a todas las bandas cubanas que estaban en esa época, la original de Manzanillo, Candido Fabré, también a las de Venezuela, como el Trabuco Venezolano, el Grupo Mango, Orquesta Café. Y así, eh, el acercamiento fue de una manera por allí, pero también el otro acercamiento fue... Cuando uno de mis hermanos que fue, que prestó servicio militar obligatorio, llegó una vez a la casa, él era contingente de octubre del 80, llegó a la casa con un cassette blanco, y ese cassette blanco lo colocó. El primer tema que suena es, ¿Qué lío? de Héctor lavo con Willy Colón, el disco El Crimen Pago. Entonces, escuchar toda esa música desde niño me ha dado como una especie de de revolcón espiritual y que me señaló el destino. Además que cuando uno descubre el propósito con el cual Dios te, te trae a este mundo, ya uno se enfoca un poco más en eso. Pero la música, desde muy niño, siempre ha sido parte de, mí, de, mi, de mi existencia como tal.
2: Oye, Marcial, y los referentes naturales como la Dimensión Latina, Oscar de León, que prácticamente hacen nosotros los puertorriqueños sepamos que la salsa es un género que tiene una presencia bastante fuerte en tu país ¿no te llamaron la atención por, o te inclinaron por la salsa también? Por supuesto
0: de hecho eh, soy miembro vitalicio en la dimensión latina porque hay algunas ocasiones en que Rodrigo Mendoza que ahora es el cantante actual no puede con algunos compromisos musicales y me convocan a mí para hacerle la suplencia, además que nos une un punto en común el 15 de marzo del 72 es la fecha de fundación de la dimensión latina Y el 15 de marzo del año 90 es mi comienzo como músico profesional o sea, tenemos la misma, la misma fecha,
2: el mismo mes y día. De lo que es el inicio de la carrera profesional suya y el inicio de la dimensión latina. Y Marcial, uno lo escucha a usted cantar y naturalmente usted tiene muchos recursos. Además de tener una gran voz, usted tiene una gran capacidad de improvisación. ¿Cuáles fueron sus referentes para usted más o menos coger un poquito de aquí, otro poquito de allá y crear lo que es su propio estilo?
0: Comenzaré hablando con la... La referencia que tengo de Venezuela, Bulmaro José Ruiz, el negro Joe que fue cantante del mango, trabuco venezolano, Federico y su combo. También el maestro Freddy Nieto formó parte de la salsa mayor, el maestro Leo Pacheco. Oscar de León también ha influenciado en cierta medida. Larry Machado, que cantaba con, con la banda y su salsa joven. Rodrigo Mendoza, obviamente, ha sido también parte de esta formación musical mía en Venezuela y ahora hablando de los foráneos, Toñito Lede, extinto cantante de la Ponceña, Pedro Brull, Ricardo Pedro de eh, Rafiandino también, de Mulense ambos, Ovaldo Román de la Puerto Rican Power, eh, y ahora mismo eh, puedo nombrarte a Rico Walker, a José Rosado a de González, que es el frente de la puertorriqueña Don Periñón y, much, y, mucha, y muchos cantantes más que se me escapan a la memoria, pero todos han tenido parte interesante, importante en mi carrera. Todos, de verdad. Les agradezco mucho.
2: Y por lo menos, Marcial, usted toma prominencia en Puerto Rico. Una vez nosotros recibimos esos discos de bailatino, básicamente la primera canción que sonó acá fue Conocí tu falsedad. ¿Cómo surge esta oportunidad de usted integrarse a esta agrupación que se destaca por tocar salsa dura y que tiene un parecido que no se puede negar con lo que es el conjunto libre de Mario He Kendo? De hecho, las
0: influencias, para hacer un inciso en eso, las influencias de bailatino son la perfecta de Palmieri, el libre de Mario Kendo, y una que otra cosita de, de la compañía de Bobby Rodríguez, ¿no? Pues se tiene un poco de cada cosa. A Bailatino llego por una recomendación en el año 2002, en agosto. Me llevan a hablar con Cheo Navarro y me dicen que están buscando un cantante para reformular a Bailatino. Entonces aceptó inmediatamente porque ya conocía la banda, era ya fanático de ellos me gustaba la manera como tocaban pero lo que no pensé era que iba a ser parte también de Bailatino y estudié allí ocho años y medio, y la, y la cuestión de que grabáramos el disco, el primero que es Bailatino, llegó con todo en el 2003, fue por sugerencia de Alí Delgado y de un coleccionista puertorriqueño que era muy amigo de Alí Delgado, que se llamaba Miguel Guindín, entonces ellos dos hacen fuerza para que el maestro Sergio Bofill y el maestro Humberto Corredor ahí en Nueva York hagan el patrocinio de, del primer disco de, de bailatín.
2: Y Marcial, ese primer disco tuvo un impacto, me imagino que en Venezuela y por lo menos en Puerto Rico, porque el disco pegó bastante. Y parece entonces no era usual la producción de ese tipo de salsa, porque sabemos que desde el 90 para acá como que la comercialización y la salsa romántica es lo que ha dominado el género de la salsa, pero ustedes no, ustedes se fueron totalmente en contra de la corriente y perseveraron y triunfaron y tuvieron un impacto bastante marcado en lo que es la industria de la música, no solamente de Venezuela, sino de toda Latinoamérica y el Caribe. No
0: en balde el remoquete bailatino es la resistencia salsera, porque... Se deslastró de lo, de lo que venía haciéndose de un tiempo para acá y tomó para mantener la tradición el sonido de los trombones callejeros con la combinación de la dulce flauta como lo tenía Palmieri. O sea, rescatando un poco eso y además con la oportunidad que se me dio al estar al lado de Gar José Quijada y Gar Dolor, que para mí es no solamente mi rumi, sino mi maestro, mi hermano y alguien que me ha enseñado mucho y para... Por, por tanto, uno de los mejores soneros que tenemos
2: en Venezuela Oye Marcial, y Bailatino yo me imagino que te dio como que el taller para tú desarrollar esa gran habilidad de improvisación que tú posees, porque cuando uno ve a, a Bailatino en vivo sabe que los temas pueden durar 10 minutos pueden durar 11 minutos y obviamente hay solos de piano descargas de trombón, pero hay eh, una gran presencia de lo que es el cantante y usted tiene que guapir. En Tarima, como decimos acá en Puerto Rico, fue una escuela para usted.
0: Sí, 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 sin duda, sin duda. Una escuela, digamos, para asentar un poco más el estilo musical. Ya uno venía con un cierto talento, pero había que pulirlo, había que moldearlo un poco más. Y creo que, sin temor a equivocarme, Bailatino ha hecho que Marcial Isturiz haya tenido el centro de lo que es el ser un sonero, un cantante de salsa porque ya venía haciendo cosas, pero cosas propias de la juventud. no era muy explosivo y hacía y también lo desechaba, lo, lo dañaba. Eh. Pero con Bailatino, ya al entrar con ocho maestros con más de 40 años de experiencia mínimo, ya uno como que se empieza a encauzar, empieza a, a encofrarse y las aguas siempre van a tener un cauce bien fluido y en este caso fue conmigo en el aspecto, no solamente de cantar, sino de soñar y y no quedarme con la boca cerrada porque aquí en esta banda había que cantar de verdad en vivo porque en el estudio, bueno, uno resolvía sus cuatro sus cuatro coros, después el mambo cuatro coros más, moña dos coros o cuatro y ya, pero en vivo es donde se veía la verdad verdadera
2: eso es así, ¿no? Y ya como usted nos menciona, usted comienza en el 90 y usted tenía prácticamente 12 años de experiencia en, en los escenarios. Podemos decir que fue la, la plataforma que lo, lo internacionalizó. Sí, señora. Que gente fuera de Venezuela, pues conociera el gran talento del negro marcial. Pues vamos a escucharlo a usted con la canción Conocí tu falsedad. Bailatino.
0: Están escuchando la salsa de hoy con Ricardo Padilla. La salsa de hoy. Con potencia
2: concentrada musical. En la salsa de hoy acabas de escuchar a Bailatino con Amigo Nunca Canta, nuestro invitado en la edición de esta noche, Marcial Isturiz, directamente desde Venezuela. Usted está en Venezuela, ¿verdad, Marcial?
0: Ahora mismo estoy en la ciudad de Medellín porque la cuarentena me cogió por aquí. Yo viajaba a Caracas el 16 de marzo, pero el 12 suspendieron los vuelos entre Colombia y Venezuela, así que, como diría... Como diría van ya, ya son más de seis semanas.
2: En seis semanas en Medellín, Colombia. Una vez usted sale de Bailatino, Marcial, ¿usted comienza una faceta como solista? ¿Lo podemos decir así o, o pasa a otras agrupaciones?
0: De hecho, fueron tres los que grabé con Bailatino. Lo que pasa es que el tercero creo que no llegó a Puerto Rico. O si llegó, no llegó como debió hacer, pero fueron tres. En realidad, en ocho años y medio que estuve con la banda. Y cuando salgo de Bailatino, salgo porque... Habían otras propuestas a las cuales me obligaban a tener un poco más de, de dedicación y tiempo. Cosas que con Bailatino no iba a poder tener, ya que era muy, muy cerrado el, el asunto por ser un eh, cantante y líder. Y los proyectos eran muy interesantes porque eran algunos proyectos con Orlando Poleo, algunos con Gerardo Rosales y otros que ameritaban que de de la participación mía. Entonces, paralelo a eso, estaba buscando de, de hacer una carrera solista que poco a poco ha venido haciéndose con paciencia digamos con paciencia pero con bastante música bien hecha
2: no, y, y también estamos en una era distinta ¿no? no estamos en una época tradicional donde se producen discos completos o álbums completos sino estamos en la era de las colaboraciones donde uno pues une su talento para otras personas para quizás este, impactar un público más internacional pero si nos enfatizamos directo en lo que es su faceta como solista usted tiene un, un álbum que lo publicó en el 2018 y que lleva su nombre Marcial y de hecho hay un, una canción que a mí me llama mucho la atención que se titula Palante que es de hecho de su composición y arreglo musical que tiene de hecho un parecido a eso, esos ritmos exquisitos que tenía Oreste Pilató con la típica 73. Me gustaría preguntarle qué, qué es lo que estaba pasando con, en su vida en esos momentos, porque entendemos que la letra es bastante personal y usted dice que estaba pasando por un momento difícil, pero usted perseveró y siguió para adelante.
0: Para comenzar con lo del ritmo que, que domina el, el, el tema, Sí, lo hice emulando a, a un tema que me gusta mucho de la típica 73, que se llama La Candela, que es original de Juan Formel. Es, es una, una charanga moderna con batá, que la grabara el gran ángel Cachete Maldonado. Ese disco es la típica del 75. Entonces es, es, eso me llamó mucho la atención y ese tema me marcó y yo quise llevarlo con este tema, hacer un, una reminiscencia de ese tema que grabara la típica 73. Pero sí es una experiencia personal, porque en el 2009 yo había tenido una pérdida material en una casa donde vivía. Ahora lo puedo decir con tranquilidad, porque antes era muy traumático. Y no tan no traumático, sino que tú sabes que la gente... Llora con tu alegría y se ríe con tu sufrimiento. Entonces, yo no quería darle lástima a la gente. Entonces, yo decidí guardar silencio por tantos años hasta que podía decirlo. Eh, yo, perdí un, yo perdí mi hogar llegando de una gira con bailatino por Australia. Perdí mi hogar porque se incendió y todo lo material se perdió. Por eso que yo digo: en la canción que resurgí de las cenizas y vengo con más sabor, no es porque esté refiriéndome a caro. Sino que literalmente de las cenizas que quedaron del incendio de Señor resurgí Y por eso es una, eh, eh, esa canción trae una carga muy personal
2: Y usted pues se desahogó musicalmente hablando como usted mejor lo sabe hacer ¿Esa canción se grabó para el 2018 o para qué año más o menos fue esto? Porque si me comenta que ese incidente fue en el 2009 Más o menos cuando se hizo esta grabación
0: Esta grabación se hizo en el 2010 No, creo que en ese mismo 2009
2: Vamos a escuchar adelante que es un tema que como bien nos dice Marcial es recreando ese tema candela de la típica 73. Esto es la salsa de hoy.
0: En esta vida aprendí que no hay mal que por bien no venga y vamos allá.
1: ¡Palante! Aquí yo sigo a pesar de los desplantes que el destino me trazó. A la vida yo les voy agradecido y tengo muchos motivos porque vivo aún y yo. Las tensiones de vida son importantes para crecer como humanos y avanzar en el camino. Con humildad, con constancia y con amor con la frente bien en alto, venciendo los desatinos. Pero pa'lante, aquí yo sigo pa'lante. Resurgí de las cenizas y vengo con más sabor. Atrasado unos descanses, yo sigo para adelante Con mucho estilo y caché, con este swing elegante palante, Yo sigo para adelante de la lupa callejera soy uno de los que lleva bien en alto el escantante Yo sigo para adelante Y de Venezuela para el mundo, del sabor, seré su
0: representante Me tendieron la mano en un momento difícil de mi vida, mi agradecimiento en esta canción. Ay, nada más.
1: Yo lo voy a despertar. Con esto que traigo ahora, escúchalo en mi cantar. No correr de adelante si lo que atrás corre En esta vida, caballero, cada quien lucha por su ideal es un consejo de amor. Bueno, con su peña no lo va a pagar. Gracias a mi rumbero que por este swing esperaste. Y yo sigo para adelante. lo que te traigo yo es agua bien pasante. Y yo sigo para adelante. hay que dar gracias a Dios todos los días al despertarse. Y yo sigo para Pues la vida es un regalo y no debe desperdiciarse. Y yo sigo para adelante. hay que sacarse del cerebro con los celos falsos. Y yo sigo para adelante. cuando te enciendes una máquina, lo que esperas es que arranque. A yo sigo para adelante. Yo sé que no te gustó que resurgiera y siguiera adelante.
0: Te lo dije, canallón. Si te gustó
2: En la salsa de hoy acabas de escuchar a Marcial Isturris, nuestro invitado esta noche, con la canción Un Millón de Besos, composición de nuestro propio invitado y tiene un solo de trompeta espectacular de Gerald Chacón. Oye, Marcial, aquí usted deja al lado lo que es la salsa dura y demos un lado más romántico en su interpretación.
0: Sí, señor. Es que quería primero hacer un balance entre la salsa tradicional, que es con lo que me crié, pero también con la salsa romántica, porque en la época que yo vengo escuchando estos lados a la vez venía escuchando Noche Caliente, venía más adelante Orquesta Versalles, venía más adelante Frankie Ruiz, venía más adelante Lalo, venía más adelante Tommy Vivencia. O sea, las orquestas de salsa romántica que salieron en Puerto Rico los cantantes venezolanos como Ildemar o Eri Franceschi, Wilman Cano, que venían haciendo también mucha buena salsa romántica, sin, sin abandonar el swing, que es lo que quiero decir. También estaba la Puerto Rican Power, en esa época estaba Tito Rojas como cantante de ellos. Tenían la misma vertiente, temas románticos chévere, con mucho swing, y unos temas de salsa dura, como por ejemplo Tres Mujeres, que a mí me encanta ese tema. Y cuando tú escuchas Noche de Boda, entonces tú dices, oye pero están en el mismo disco entonces yo dije bueno yo tengo que en algún momento tengo que hacer un disco igual que tenga salsa dura para la gente que le gusta bailar y la salsa romántica para aquellos que le gusta apretar bailando que es otra cosa entonces ahí en, ese, en este solo de trompeta que está al Chacón que este año pasado fue nominado como mejor nuevo artista en los Latin Grammy es un privilegio contar con ese joven que es una de las promesas de la trompeta en Venezuela. Y bueno, espero también contar con, con los colegas boricua para las próximas producciones que van.
2: Eso va a ser así. Oye, Marcial, y este arreglo musical tiene unas tendencias bien marcadas con el jazz, con un estilo de salsa neoyorquina.
0: Sí, eh, eh, es, que, es que Sergio George también me, man, me marcó mucho en la época de la RMM. Hacia, eh, eh, Sergio eh, combinó mucho el pop con el jazz y también con, con el R&B. Entonces todo eso estaba ahí, al igual que, que algunos trabajos que estaba haciendo Ricky González. Todo viene conjugándose. Este, esto, este trabajo musical es como parte de lo que soy como influencia de las influencias que he recibido están plasmadas en, en esta producción y las que vienen también van a ser así, teniendo esta, digamos, progresión armónica, por ejemplo, en el mambo, que ahí es donde está la, la progresión real que... De la que estamos hablando Si no me
2: equivoco De hecho Marcial Usted También Nos sorprende En este año Con una colaboración Espectacular Que usted hace Con la agrupación Distrito Salsa Y un bolero Que se llama Regresa Allá No es Usual, que usted cante bolero. De hecho, ¿estás de, de sus primeras grabaciones de este género musical o, o ya ha he hecho otras?
0: No, ya había hecho otras. De hecho, hay un tema que se llama Impecable Creación, que es un bolero que después pasa a cha -cha -cha, pero en el chachachá es, eh, es un background de, de jazz que hace eh, la sesión de brass y vuelve a pasar a bolero. Entonces, pero generalmente a mí no me dejan cantar bolero. No sé por qué razón, pero... Siempre le cuento a la gente, en Bailatino el que cantaba los boleros era Edgar Dolor Y siempre hay alguien que canta los boleros, pero a mí no me daban uno Y resulta que tengo muchas amigas, que yo te digo el club de fans Que me dicen, ay pero si tú cantas salsa muy chévere, tú debes ser mejor cantando boleros Entonces había unos show que yo hacía con el Pollo Brito en Caracas Donde en un intermedio él se cambiaba de ropa y yo agarraba el piano y hacía Lluvia en la tarde de Arturo Castro y entonces la, la gente
1: wow
0: y Marcial canta bolero qué maravilla o sea eso también impactó mucho y me incentivó a, a seguir haciendo boleros por ahí ahí está una recomendación que recuerdo que me hizo Cho Feliciano en Paisa, se lo conocí afortunadamente y él me dijo que el que es buen cantante de salsa se conoce porque también canta buenos boleros hay muchos cantantes y soneros de salsa que son buenos boleristas. Héctor, Cheo, Santos Colón, Justo Betancourt. Hay muchos, muchos, muchos.
2: Y Marcial es uno de ellos. De hecho, <risa> bueno, gracias por lo que me... Esta canción regresa ya. Tiene... Una, una armonía bastante particular porque tiene guitarra eléctrica, saxofón, vibráfono, batería. Es totalmente un ambiente que recrea esa época de Cheo con Jimmy Sabater y, y Joe Cuba. Por lo menos yo lo sentí de esa manera. Sí,
0: también recrea un poco de de cuando Tito Rodríguez hacía esos fastuosos discos con Leroy Holmes. Cuando Luis Ángel Tobar, que es el dueño del proyecto, me dice... ¿Tú te atreverías a cantar un bolero para, para el EP de este de, de Distrito Salsa? Y bueno, la osadía ha sido parte de mi carrera. Por eso he tenido, si no éxito, al menos he tenido buenos resultados en las cosas que he hecho musicalmente. Entonces le dije que sí. Me, me envió la pista y me concentré. Oye, dije, voy a pensar en alguien que, que necesito que esté aquí. Y ahora con esta cuarentena, tú sabes... <risa> bueno, entonces ahí me inspire
2: y vamos a escucharla, aquí en la salsa de hoy Marcial y Turris regresa ya
3: Si estás pensando en mí Te veo en mis sueños En secreto te anhelo ¿Por qué no estás aquí? No me lastimes más Está presente, es que te extraño, no aguanto más, regresa ya. Tantas cosas bellas que siempre tú me has dado Es que te extraño, no aguanto más
0: Víctor Manuel Y Gilberto Santa Rosa Y si quieres seguir Escuchando lo mejor De lo nuevo De la salsa De lo moderno Estás en sintonía Con Ricardo Padilla Y su programa La salsa de hoy Ay, eh.
1: so pulso pal quiero darme mi calor y toda mi pasión Hasta que venga este final Señorita, mire como el negro se agita Y empieza a sudar a recordar
2: salsa de hoy acabas de escuchar a Marcial Isturris y Porfi Baloa con la canción Señorita, un arreglo de Porfi y una interpretación magistral de nuestro invitado en el episodio de hoy Marcial de Venezuela para el mundo. Oye, ahí hace un junte con un compatriota que verdaderamente hay que reconocerlo como uno de los grandes intérpretes de la salsa romántica de Venezuela, porque Porfi Baloa es, es creador y responsable del éxito de la agrupación Los Adolescentes de tu país, Venezuela.
0: Además que una persona tan noble como talentosa, entonces tener su amistad también es un plus. Hacerme la invitación para esta producción de los 20 años de, de su proyecto fue algo maravilloso porque él me dice que cada cantante que va a invitar tiene dos canciones. A mí me tocó un medley de dos temas que hicieron éxito en su orquesta. Y le dice, te falta un tema. Entonces, ¿cuál te gustaría? Yo le digo, señorita. Sin pensarlo dos veces, le dije, señorita. Oye, pero eso tenemos 20 años que no lo tocamos. Y le dije, bueno, pero... Eh, la, la idea es que todos los que participen canten lo que les gusta cantar, entonces a mí ese tema me encanta desde de, de muy, muy joven, cuando salió este proyecto de por a cuando se llamaba Adolescentes, y ahora es la oportunidad de revivirlo, tanto así que ahora la gente cree que es un tema nuevo, y ese tema, tenían 20 años que no lo tocaba y lo que hice fue... Un poco el polvo quito. pasarle una mopita por arriba y, y ya salió. Ahí
2: salió. Y no, y tiene un arreglo bastante interesante. Porfi Baloa tiene un, un estilo bien particular de arreglar. Y el tema, señorita, pues es como marca el sello de identidad de este gran músico venezolano. Y con tu interpretación, pues le das un, un matiz distinto, personalizado. De hecho, Marcial, tú actualmente eres cantante de la agrupación del músico colombiano Diego Gale.
0: Ahora estoy siendo parte de de dos proyectos, de los dos proyectos que él tiene porque primero entré a Quinto Mayor que es el de el proyecto de conjunto porque es a trompetas y sin timbales, conjunto entré primero allí y ahora desde diciembre que se retiró uno de los cantantes que tenía Dieguito entonces él me hace la invitación para ser parte de Galé y yo le agradezco mucho que me haya hecho la invitación y, y además todo quede en casa porque también, o sea, también en la misma compañía, o sea, cuando no sale Quinto Mayor sale el Grupo Galé, y entonces estamos haciendo música de alguna u otra manera. Y eso creo que agradecérselo a, a, a Diego y a todos los muchachos del Grupo Galé que me han recibido como si fuera uno más, me han tratado como parte de la familia y no tengo como pagarle tanto cariño que me han dado tanto en la agrupación como
2: en, en Medellín no, y Diego Gale pues es un extraordinario músico colombiano productor que impacta la carrera de, de muchos artistas a nivel internacional y Marcial pues no es no es la excepción oye Marcial nosotros eh, tenemos la oportunidad de ver videos tuyos en la plataforma de YouTube y vemos tu asombrosa capacidad de, de dominar múltiples instrumentos musicales
0: ay Ricardo si te cuento, <risa> fíjate tú que en la casa mis padres no me dejaban salir a jugar a la calle porque decía que había mucho peligro, pero yo sabía con quién me podía juntar porque me dieron una buena crianza. Sin embargo, armaba una batería improvisada con, con latas, cualquier material desechable o reciclable. Armaba una una multipercusión. Y tocaba y era una maravilla, eso sonaba como una banda. Claro, le faltaba el piano y yo le bajaba. Y yo quería estudiar piano cuando más joven, pero mi papá decía que no había plata para comprar piano. Entonces, bueno, yo en ese caso, cuando el día que mi papá me dijo eso, se me salió esto. Y créeme, por la santa memoria de mi madre que le dije esto, yo hubiese querido que tú fueras don Quique Luca para que me diera el apoyo que recibió papá. Tú te imaginas el nivel de conciencia de un joven de 11 años diciéndole eso a su padre. Entonces ese nivel de conciencia me permitió y me hizo estudiar algunos instrumentos por mi cuenta. La percusión sí la tuve que estudiar un poco para, para tener lectura rítmica. Pero piano y bajo, que creo que son los más complicados, los estudié por cuenta propia. Y ahí, bueno, ya <risa> Me estoy volviendo loco y quisiera tocar trompeta, y hay una trompeta por ahí que, que le, estoy, le estoy, echando el ojo.
2: A ver si la doma. Voy
0: a, o, 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 a meter mano a ver qué
2: pasa. A ver qué pasa. Bueno, este Marcial, para nosotros en Puerto Rico es bien refrescante poder escuchar pedazos de lo que ha sido tu trayectoria en, en la música que llevas desde el 90 para acá ya cerca de 30 años.
0: 30 años exacto ya.
2: Perseverando en la música con distintos grupos musicales, haciendo colaboraciones con un sinnúmero de prestigiosas agrupaciones y orquestas y a su vez llevando a cabo tu carrera como solista. Tu mensaje para la gente de Puerto Rico sé que no has tenido la oportunidad de presentarte en la isla, pero nosotros pues confiamos que ese momento muy pronto llegará y que podamos este, poder disfrutarte en vivo y que que puedas comerte un alcapurria, un bacalaito y, de, y puedas degustar las delicias de Puerto Rico, la playa y el clima.
0: No te olvides del pitorro, que me han hablado tanto no. de eso.
2: Eso es verdad.
0: ¿eh? A, a toda la gente de, de esta isla tan preciosa, que todo el mundo le ha cantado y a todo el mundo le ha encantado, quiero darle este mensaje. No tengo cómo pagarle tanto de lo que han hecho. El 50% de lo que soy como músico se lo debo a esa isla. El 50% porque muchas cosas de lo, que, de lo que hago, de lo que sé, de lo que conozco, lo he escuchado de bandas que a mí me encantan y me fascinan y que he tenido también el privilegio de conocer a sus líderes como Apolo Sound, Willy Rosario, Mulense, Ponceña, la banda de Gilberto, me voy más para atrás los boleros lo escucho por Gilberto Monroy la música más, agre, más atrevida he escuchado de escuchado de su hijo Glenn o sea, lo que me ha dado Puerto Rico a mí musicalmente no es nada comparable para el agradecimiento que le tengo, así que muchas gracias Puerto Rico, de verdad
2: Él es Marcial Isturris y es uno de los grandes cantantes que hoy por hoy se trepa a las tarimas internacionales de salsa gracias por su tiempo para con la salsa de hoy y, y nos veremos pronto Marcial
0: Igualmente, espero en Dios que cualquier momento de esto la vida me premie con una visita a, a Puerto Rico. Y tengo muchos amigos, a lo mejor yo no tengo que pagar hospedaje, pero yo sé que hoy ya está brincando de casa en casa. <risa>
1: negro en